0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
1: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자
1: 검색창에 고릴라 캠핑 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
1: 세호주입니다 해화역 시위를 주도했던 모임에서 퇴출된전 운영진의 주장에 따르면 어린 남아를 동반한 엄마들의 시위 참여를 모임 운영진이 반대한 이유 중 하나가 영 유아라 해도 남자는 한남 유충이기 때문이었다고 합니다. 시위를 주도하는 일부 카페가 한국 남자들을 벌레 비유하며 한남충이라고 하는데 남자 유아들은 그런 한남충이 결국 대 유충이라는 겁니다. 약자들의 운동은 결속을 위해 내부적으로 통용되는 소고를 만들기도 합니다. 그런데 이들 커뮤니티의 용어들은 그런 속성을 한참 넘어섭니다. 예를 들어 그런 커뮤니티에서 만든 12한남 그러니까 12명의 대표적인 한남충들은 세종, 이황, 이순신 같은 역사적 인물부터 김국, 윤봉길, 안중근 같은 독립운동가 노무현, 박원순, 문재인 같은 인물들이 막나입니다 정치인들이야 정책 입장이 달라서 그렇다고 해도 안중근 의사에 두고 손가락이 잘린 병신이라는 식의 조롱 댓글이 줄을 이루는 걸 보면 역사의식의 부재 정도가 아니라 인간 존중의 부재가 드러납니다. 이런 극단적 혐오 정수를 기반으로 한 일부 커뮤니티가 현재 시위 지도의 한 축을 이룬다면 이 문제는 여성계가 나서야 할 문제다. 김오준 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
1: 네. 어제도 얘기했지만 이남성들의 이런 이슈를 계속 얘기하는 거에는 한계가 있고 일절만 해야 합니다. 근데한번더 얘기하는 이유가 뭐냐면 어 이게 이제 여성운동의 외필을쓴 구구 커뮤니티거든요. 예, 그러니까 이제 여성운동이 여성이기만 하면 모든 방식을 포용할 것인가 저는 어 그걸 결정할 때가 왔다고 보는 건데 그러니까 이제 신기를 내려드려가지고 특이점 그러니까 기존의 논리나 논법으로는 설명이 되지 않는 어떤 질적 변화 그런 임계를 지나갔기 때문에 이제는 어~ 그런 방식은 어~ 정상적인 여성 운동과 분리하느냐 그걸 결정해야 되는 특이점이 왔다 저는 그렇게 보이는 것이 원래 이제 약자의 운동은 초기에는 주의 환기하고 또 그동안 어, 상처도 있기 때문에 때로 공격적이고 자극적인 요소 이런 게 있을 수밖에 없거든요. 어, 그런데 이제 그 시점을 지나서 그 일부 커뮤니티가 마이크를 쥐게 되는 상황이 왔고, 그게 분명히 일부 커뮤니티지만 일부가 주도하는 상황이 되면, 어, 이건 이제 결정의 시점이 온게 아닌가, 제가 보기엔. 그 구의 준동이라고 하는 이유는 그 커뮤니티를 보면, 요즘 공개되어 있으니까요. 어, 뭐, 세종대왕 이순신, 뭐, 김구, 안중근, 다 한남측인데 박정희 전대통령은 한남측이 아닙니다. 예. 어, 그리고 박근혜 전 대통령은 여자라서 탄핵됐다. 이런 주장이 있거든요. 이들 커뮤니티의 글쎄요. 주장은
0: 참 굉장히 위험한 주장인데요.
1: 이게, 이게 이제 예를 들어서 지난 탄핵 촛불 집회를 어 일배에게 맡긴 꼴과 비슷하거든요. 그런 상황이라고 생각하시면 될것 같고 어그 극우성인 이제 일배를 능가할 수 있는데 우리가 일배를 정상적인 운동이나 정상적인 정치 혹은 정상적인 표현의 범죄에 늦지 않고 뭐 예를 들어 취업의 기회도 제한해야 한다고는 하 사회적 공감대가 있는 것처럼 여성 운동 전체 부메랑이 되는 특이점이 지나고 있는 것 같고 특히 어제 얘기한 것처럼 난민 여성 이슈 이걸 이제 기존의 냉전과 지역의 어떤 분열 프레임이 그동안 작동했는데. 그 프레임을 대체하는 소재로 누군가 활용하려고 한다. 그런 노력들이 있다. 뭐 이런 점에서 심각하기 때문에 어, 한 번만 더 얘기했습니다. 그런데 이 이슈는 어디까지나저 같은 남성들이 아니라 저도 한계가 분명하기 때문에 여성계가 해결해야 하는 문제인 것 같다. 예. 커뮤니티를 보면 그런 생각이 듭니다. 잠시만. 자 뉴스 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 국군 기무사령부 뉴스를 집중적으로 전해드리고 있는데요. 이번에는 기무사가 세월호 구조 종결에 압력을 행사하려 한 문건이 나왔습니다. 세월호 발생 4개월이 지난 지난 2014년 8월에 달 나온 건데요. 기무사는 실종자 탐색 구조 종결 시기를 검토해야 한다라는 보고서를 작성했습니다. 구체적인 방법도 제시하고 있는데요. 언론과 sns에 실종자 가족을 압박하고 여론 주도층의 협조를 받아서 구조비용이 많다라는 사실을 홍보하라는 겁니다. 뿐만 아니라 잠사의 애완을 다룬 다큐멘터리나 인터뷰 방식 등을 통해서 홍보하는 방안도 제시하고 있는데요. 이런 식으로 세월호 구조정결의 압력을 행사하는 문건으로서 가족대책이야 보수단체 간의 TV토론도 해서 실종자 구조를 빨리 끝내야 한다는 여론전도 하겠다라는 내용이 있습니다.
1: 아, 두 가지 점에서 인상적인데 하나는 우선 KBS 뉴스가 요즘 아주 폼이 좋습니다. 예, 이건 이제 축구 해설 때잘 쓰는 표현인데 폼이 올라왔다. 어. 단독이 많고 내용도 충실하다. 인상적입니다. KBS 뉴스가 이것뿐만 아니라 최근에 질 높은 단독을 많이 내고 있어요. 네, 어제 네. 저녁에
0: 도꽤 많은 단독 뉴스가 나왔습니다. 좀전화기로
1: 하고 또한 가지는 어, 기무사는 과연 어디까지 했나. <웃음> 어, 기무사 관련해서 뭐계업령 얘기도 계속 나오고 있고 어, 세월호 관련 뉴스 나오는데 뉴스도 보면 어, 이제 그 참사가 있고 이가족들의 실종자를 찾는데 이게 군인들이 나서가지고 그 실종자 찾는 걸 빨리 끝내야 한다고
0: 종결 시기를 정무적으로 검토하면서 실제로 여론종까지 펼치겠다는 내용이 있는 겁니다.
1: 그러니까 그 상식적인 발상으로 도저히 이해가 안 군인들이 왜어 대형 참사의 실종자를 찾는 걸 이제 빨리 끝내라고 뒤에서 모력을 한거 아닙니까? 작전을 세우고 작전 대상이 지금 그러니까 실종자 가족인 거예요. 네,
0: 그러니까 네. 국민입니다. 피해를 입고 있는 국민을 대상으로 요 이런 식으로 작전을 적에게 펼치듯이 하고 있는 겁니다.
1: 기무사 관련해서 도대체 어디까지 문서가 나올지 어, 이런 뉴스가 지금 며칠째 이어지고 있는데 예. 어. 어쨌든 인상적입니다. 김우사 어디까지 할 것인가.
0: 네. 문건 관련된 뉴스 오늘 아침에 또 나왔는데요. 경향신문 보도입니다. 김우사가 2016년 10월 29일에 열렸던 박근혜 퇴진 1차 촛불 집회 이후에 시위대의 청와대 점거 시도 대통령 하야 탄핵 대통령 유고로 계엄상황 발생 등의 시나리오를 대응별로 써서 대외비 문건으로 작성했다라는 건데요. 또 이때 탄핵을 앞두고서 이런 식으로 움직였다는 사실들이 드러난 겁니다.
1: 그러니까 저희가 어제 전해드린 거는 2017년 예. 3월 심판 직전인데 네. 이 문건은 2016년 10월이에요. 그러니까 1차 촛불 집회를 하자마자 이런 문건을 만들기 시작했다는 거잖아요. 그러니까 어 처음부터 이런 발상을 했다는 거죠. 처음부터. 예. 촛불 씨가 박근혜 퇴진 1차 촛불 집회 이후에 직후에 이 문건을 만들었다고 하니까 어제 나눠드린 거는 뭐그 탱크가 몇백 대 또는 뭐 총기 사용의 기준 혹은 뭐 병력 배치 뭐 이런 디테일한 종합 계획서이고 이건 이제 최종적으로 나온 것 같아요. 근데, 어, 이번에 뉴스는 이게 언제 처음 시작됐냐 2016년 10월 1차 촛불 집회 직후에 이미 신의 구태타에 해당되는 그런 계획을 모를 속에 떠올렸다는 겁니다.
0: 네, 반 박근혜만 외쳐도 적으로 상대방을 상정하고 일종의 계엄 선포식 조치 상황까지도 언급했다라고 볼수 있는 건데요. 정말 끔찍한.
1: 이유입니다. 이 문권에서 굉장히 또 어, 눈길을 끄는 대목이 뭐냐면 외부 불순 세력에 의한 유고 시의 계엄 상황 예상 이렇게 있거든요이 외부 불순 세력이라는 게 굉장히 오래된 편이죠. 이게 그. 외부 불순 세력이 없으면 만들어내는 역사를 가진 네. 어 이들인데 이렇게 표현한 걸 보면 결국 촛불 집회가 시민들이 아니라 북한이라든가 뭐어 그런 불순 세력이 만들어내는 상황이 되면 그게 개혐으로 가야 된다. 이런 논법이죠.
0: 네, 하지만 탱크는 모두 다 밑으로 내려왔다라고 하는데요. 어제 전해드렸던 2017년 3월에 검토 문건들을 보면 북한 쪽으로 올라가는 게 아닙니다. 결국 네. 다 국민을 상대로 했다라고 그러니까
1: 볼수 없는 거죠. 그러니까요. 지금 뭐 외부 불순 세력이니 또는 뭐 종북이니 또는 북한의 상황이 걱정되면 탱크를 위로 올려야 되잖아요. 예. 서울 시내로 들어온다는 거니까 아... 김우사의 문건이 어디까지 갈지 모르겠습니다. 계속 새로운 게 나와서요.
0: 예, 또, 관련해서 개업령 검토 문건을 작성했던 건 한민구 당시 국방장관의 지시였다는 증언이 나왔다고요. 어제저녁 SBS가 보도하게 됐습니다. 군고위 관계자의 말을 인용해서 한 건데요. 다만, 어떤 경위로 최초 지시가 이루어졌고 실제 작전 준비용인지, 단순 검토용인지는 충분하게 밝혀지지 않은 상태다라고.
1: 이게 무슨 구분이 있습니까? 사실, 이런 발생 하고 구체적 계획서를 세우는 그 자체로 이미 범죄적인데, 예, 어, 국방장관이 혼자서 개업령을구상한다 이건 저는 말이 안 된다고 보고요. 한민구 당시 국방장관이 이런 문건을 작성하라고 했다면 국방장관에게 그걸 지시한 사람. 그 사람을 찾아야 되는 거죠. 예. 그런데 이제 지금 뭐 보수야당에서는 왜 갑자기 이런 문건이 나오냐. 예. 뭐 그러면서 네.
0: 김성태 대표 대응은 이런 이야기까지 했습니다. 난데없이 한꺼번에 쏟아져 나온 배경에 대해서 오히려 밝혀야 된다라는 주장을 하고 있는 건데요.
1: 이게 이런 거예요. 작물이 나왔는데 어 그러면 범죄가 언제 이루어졌지? 도둑은 누구지? 이렇게 가야 되는 걸왜 지금 작물이 나오냐 이렇게 묻는 거거든요. 예. 네,
0: 심지어 구태때 흔적도 없는데 적폐몰이 하고 있다라면서 반발하고 있는 건데요. 구태태
1: 흔적이 문건인 겁니다. 예. 예,
0: 소문이 아니라 문건으로 나온 사실입니다. 문건도 말이에요. 한두 개가 아닌 뭐, 상황인 데요 총리를
1: 언제 상용할 것인가. 그리고 뭐시의참여사를 어떻게 처벌할 것이고 방송국을 어떻게 상황하며 부처는 어떻게 상황할 것인가 다 나왔잖아요. 예. 어, 김은지 기자는 체포. 저는 실종됐을 거라고 봅니다. <웃음> 자, 하여튼 끔찍한 상상인데 어, 이게 왜 문건이 나왔냐고 따질 일이 아니죠.
0: 예, 탄핵이 기각됐다면 정말 가능했을 일일 수도 있기 때문에요. 예, 상상만으로 끝나지 않았을 것 같습니다.
1: 그러니까요. 예, 실행을 예정한 문건이 나왔는데 실제 이루어지지 않았냐는 말로 이게 어떻게 되 어, 희석이 됩니까 말이 안 되는 거죠 이런 발상을 하고 지시를 하고 문건을 만들었다는 자체가 실행을 목표로 한 것이기 때문에 저는 그 국정조사 수준에서 최소한 국정조사 그리고 나아가서는 뭐 특검을 하더라도 명명백히 이명령라인이 있었던 사람다 책임을 물어야 된다고 좀 봅니다. 그래야 그런 사람을 처벌해 다시는 이런 문건조차 이런 발상조차 안 하는 거죠. 이건 뭐 그냥 발상을 했고 실행은 안 됐으니까 그냥 넘어가버리면 그런 군인들이 계속. 군대 있는 군대 있는 거 아닙니까?
0: 네, 재발 방지 확실한 방법은 진상조사 그리고 처벌입니다.
1: 하, 자, 그, 김 부사관련 문건 많이 나왔고요. 또 나올 것 같아요. 자, 다음 스는요
0: 예, 북한 관련된 소식도 전해드리겠습니다. 트럼프 미국 대통령이 폼페이오 국무장관의 세 번째 방북 이후에 관련해서 처음으로 입을 열었는데요. 한국 시간으로 오늘 새벽 자신의 트위터에 쓴 내용입니다. 나는 김정은 북한 국무위원장이 우리가 서명한 계약. 더 중요하게는 우리가 한 악수를 지킬 것이라고 확신한다라는 건데요. 또한 우리는 북한에 비핵화에 합의했다라고도 밝혔습니다. 그러면서 중국 배우론을 밝히기도 했는데요. 트럼프 대통령은 반면 중국은 중국 무역에 대한 우리의 태도 때문에 북한의 부정적 압력을 가하는 것인지도 모른다. 아니길 바란다라는 음. 느낌표까지 썼습니다.
1: 중국이 이제 북미 관계 개선하려고 하는 미국의 의도에 어 북한을 지렛대로 어떤 물을 먹이려고 한다. 뭐 이런 인식을 가지고 있는 것 같아요. 그게 사실은 아니든 트럼프 대통령 그렇게 생각하는 것 같고. 최근에 이제 북미 관계 에 여러 가지 복잡한 시그널들이 나오죠. 대통령 폼페이오 장관은 비핵화 약속을 확실히 했다. 뭐 믿는 나라얘기도 하고, 하지만 또 북한의 성명은 북한이 불편해해다는 것도 지 드러나고 있고, 뭐 그러면서도 북한도 그렇다고 신뢰가 없어진 건 아니다. 이런 말도 하는 그 혼란스러운 시그널이 있어서 저희가 정세현 장관 오랜만에 모시고 정리를 좀할 텐데, 그래서 그때 자세히 얘기하겠지만 여기서 제일 중요한 건그 계약이 아니라 계약보다 더 중요한 악수를 지킬 것이라고 한다 확신한다고 했는데 이건 사실 그 어떤 형태라도 직접 계약을 해본 경험이 있는 분들은 다 공감할 텐데 계약서를 아무리 잘 자세히 작성을 해도 결국은 기본적인 신뢰가 없으면 계약서가 무용지물이 돼요.
0: 직접 만나서 손을 잡고 악수했다라는 음. 건데요. 신뢰
1: 문서의 내용보다 더 중요한 신뢰를 지킬 것이라고 믿는다 이런 의미죠.
0: 음. 외무성 담화에서 신뢰라는 이야기가 나왔고요. 또 트럼프 대통령도 그에 맞서서 신뢰에 관련된 내용들을 이야기한 겁니다. 또폼페오 장관도 오늘 또 새로운 이야기들을 했는데요. 가야 할 길은 멀지만 솔직히 말해 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 직접 한 약속은 여전할 뿐만 아니라 더 강화됐다라는 음. 이야기를 했는데요. 그러면서 강도 같다라고 비난한 배경에 대해서 기자들이 묻자 언론 보도가 부정적인 것만 너무나 발현되고 있다는 식으 지적됐습니다. 맞어요. 우리
1: 조중동에도 마찬가지고 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령에 대한 신뢰는 어, 어 여전하다. 이런 건빼 버리는 거죠. 예, 그 네. 시그널.
0: 아프가니스탄 가서 이렇게까지 이야기했습니다. 시그널
1: 왜냐하면 전 세계 어디 가도 그걸 묻기 때문에 예 지금은 시그널이 여러 가지 복합적으로 나왔는데 예 판을 깨지는 않겠지만 디테일한 협상 과정에서 우리도 지금 불만족스러운 부분이 있다. 뭐 이런 메시지를 지금 안 된다. 예. 이렇게만 해석, 해서 그걸로 이제 미국에서도 트럼프 대통령을 공격하고 어 우리 남쪽에서도 이제 그이 틀이 깨진다. 북한 봐라. 역시 못 믿는다. 이런 쪽으로 몰고 가는 사람들이 있죠. 자,
0: 어 다음 순요. 네, 법무부 산하 검찰 과거사위원회가 장자연 리스트 사건 본조사를 권고한 뒤에 대검 진상조사단이 본격적으로 재소, 재조사에 착수했습니다. 관련된 뉴스도 계속해서 나오고 있는데요. 대검 진상조사단이 장씨 유서에 남아있는 표현 속 조선일보 방사장의 아들과 장 씨가 수차례 통화를 했다라는 진술을 확보했다고 합니다. 어제저녁 kbs 보도인데요. 또 조선일보 쪽에서 경찰에 이 통화 기록을 빼달라고 했다라는 관련자 진술도 확보했다라고 합니다.
1: 아, 이거 굉장히 중요한 뉴스네요. 또다시 케베스 단독인데 kbs 퍼포먼스가 확실히 올라갔습니다. 뉴스. 어, 그동안 이제 그 조선일보 방사장이라고 장자연 씨가 문건에 쓴 것은 오해다 또는 뭐 정확하게 조선일보의 사장이 누구지 몰라서 그랬다 이런 식의 해명으로 넘어갔고 그리고 거기 이제 그 일가족 일원이죠, 예, 아들 부부는. 어, 본인 주장으로는 그 자리에 늦게 갔고 바로 나왔고.
0: 장재현 씨가 누군지도 모르고 먼저 누군지도 나갔다라고 진실했다고 없다. 합니다. 그러니까,
1: 어, 아무런 관계가 없고 모르는 사람이라는 취지. 그래서 사실은 검찰은 내사 단계에서 접고 조사를 안 했죠. 그런데 지금 완전히 새로운 진술이 나온 겁니다. 어, 조선일보 한 관계자 발인 것 같은데 조선일보 측의 한 관계자가 그게 아니라 서로 통화하는 사이였다.
0: 예, 당시에 심지어 여러 차례 통화했다라는 건데요. 심지어 그 통화기록을 경찰에서 빼내려고 고생했다라는 이야기까지 나왔다라고 합니다.
1: 이게 어, 뭐 어, 조선일보 측의 인사라서 조선일보 측의 인사가 이걸 거짓말할 이유는 없을 것 같은데 약간 이게 입증되거나 확인이 되면 사건 은 완전히 새로운 국면을 맞이하는 거죠. 모른다고 했던 사람이. 지금 뭐 9년, 10년 지나서 알고 보니까 통화하는 사이였다는 거 아닙니까?
0: 네, 그것도 조선일보 쪽 핵심 관계자의 말을 빌어서 나온 이야기이기 음. 때문에 더욱 신빙성이 높다라고 볼수 있습니다. 중요한
1: 전환점이 될 수도 있는 네. 그런 보도입니다. 캠비스 단독이고요. 산 있어요.
0: 네 그렇습니다. 삼성 관련된 뉴스인데요. 삼성전자서비스 노조와의 공작에 경찰청 간부가 관여한 혐의로 구속이 됐는데 이와 관련된 소식입니다. KBS 보도에 따르면 이 간부는 삼성 쪽 대리인으로 노사협상을 진행하기도 했다라고 하는데요. 그 대가로 삼성에서 받은 금품이 모두 6천만 원이 넘은 것으로 검찰이 파악하고 있다고 라 합니다. 하지만 김 씨는 이렇게 해명하고 있는데요. 냉장고와 휴대전화 등 가전제품은 공짜로 받았지만 돈은 받지 않았다라는 겁니다.
1: KBS 도핑 테스트를 해봐야 되겠어요, 뉴스 갑자기 전방위로 단독을 이렇게 많이 냅니까? 순도 높은. 어쨌든 이것도 KBS 단독인데, 한마디로 말하면, 은 어, 삼성전자 서비스 그 노사 협상, 단체 협약을 경찰이 대신했다는 겁니다.
0: 예, 또노조와해 공작에도 경찰이 나섰다라는 겁니다. 그러면돈
1: 받았다는 거죠? 그렇죠. 예. 물론 뭐 본인은, 상품권이라는 건 받았지만 돈을 안 받았다. 금품만. 예. 예. 현금을 안 받았다는 의미인 거.
0: 같데 뭐가 차이인지는 잘 모르겠지만 어쨌거나 대가를 받았다는 사실을 인정했습니다.
1: 6천만 원에 해당되는 정도의 대가를 받았다고 지금 보도되고 있는데 이게 뭐라고 표현해야 될까요. 갑자기 이편백밖에 이 생각 안 나는데 골 때리는 겁니다. <웃음> 지금 어이 양쪽에 중재 역할이나 충돌을 방지하거나 뭐 이런 정도의 역할이 경찰에게 있다고 치면, 이거는 삼성의 편에 서가지고, 어, 삼성에다 좋은 정보를 주거나, 그 정도 수준이 아니라.
0: 아예 대신 자신이 아예 협상에 대신 나선 건데요. 단체
1: 협약을 했다는 거 아닙니까? 네,
0: 심지어 그 협상이 굉장히 중요한 협상이었던 게, 2014년 삼성전자 서비스에서 여무속 노조원이 목숨을 끄는 바가 있거든요. 그 이후에 열렸던 단체 협약. 현직으로.
1: 이거는 뭐 경찰 출신이 나중에 했다는 게 아닙니다. 현직으로 있으면서 경정이었던 것 같은데 현직으로 있으면서 그 기업의 단체대학을 예, 아마도 이제 경찰이라서 취득할 수 있는 정보들이 있었겠죠. 그런 정보를 기반으로 교섭을 유리하게 진행할 수 있던 뭐 그런 이유가 있었겠죠. 그러니까 나섰겠죠. 그러니까 대가를 주면서까지 삼성이 불인 거 아니겠습니까 이게 상상할 수 없는 일이에요. 상상 기업이 경찰한테 어, 현지 경찰이요 현지 경찰한테 예. 대가 줄 테니까 협상 좀 대신해줘. 근데 실제 해요. 이걸 또 그런 발상도 놀라운데, 그걸 또 합니다. 예,
0: 네, 드디어 그 대가 그것들이 꼬리가 잡혀서요. 이번에 구속이 됐다라고 합니다. 참
1: 삼성 놀랐습니다. 자, 어, 이게 다 케비스 단독이었고요. 자, 시간상 제목 정도 하나.
0: 네. 어제 윤석헌 금감원장의 금융감독 혁신안을 발표했는데요. 그러면서 삼성바이오로직스가 고의로 기업 가치를 부풀렸다라는 사실을 선언했습니다. 그러니까 분식회계가 맞다라는 입장을 그대로 밀고 나가겠다라고 선언한 겁니다.
1: 그건 제가 몇번 전해드렸지만 삼성바이오로직스가 금융위 상임관이죠상급관이죠 금융위에서의 이제 회의에서 이게 과외가 아니라 실수 아니냐. 이쪽 방향으로 가려고 하는 움직임이 관측이 되자. 어, 금강원에서 아니다. 이것은 고의고 그래서 범죄다라고 딱 선을 그어버린 겁니다. 공개적으로. 저는 금강원이 이렇게 한 적이 언제 있나 싶고 또하나 어, 삼성 같은 기업을 상대로 금강원이 박수를 받아 마땅한 예, 크게 박수 받아 마땅한 그런 뉴스입니다. 네. 그래서 다시 한번 전해드렸습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 한반도 문제의 현인 예, 예 제가 그렇게 부르기 시작했습니다. 이분을 정세현 전 장관님 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예어전 세계를 돌면서 지금 어 교민들을 상대로 강연을 하고 있다는 소식을 제가 들었습니다. 이게 과장이 아니라 전 세계를 도는 게 맞죠.
2: 그죠전 세계까지는 아니고 6월 중순에는 그 베를린에 다녔습니다. 7월 6일. 작년 7월 6일 문재인 대통령 베를린 선언. 1년, 1주년. 네. 1주년 기념 강연회에 다녀왔고. 네. 그 다음에 6월 29일부터 7월 8일까지는 이제, 예, 카나다, 미국, 주요 도시를 돌면서 순회 강연을 했는데. 순회. 강연. 전 세계에 좋 중요한 것은, 네. 그, 전혀 처음 보는 분들이. 예. 네. 자주 뵙습니다.
0: 자주 뵙습니다. 뭐얘기
2: <웃음> 그래서 어디서 저를 봅니까? 그랬더니. <웃음> 뉴스 공장에서 본다고 그래요 그래서 아니 뉴스 공장은 듣는 방송인데 그랬더니 아그 화면도 나옵니다 그래요 네 유튜브 버전도 있긴 합니다 아나 그건 몰랐어요 그 그동안에 그래서 오늘 좀 신경 쓰고 나오셨군요 아 오늘은 좀그렇지 <웃음> 네. 런 근데 정치자들이 굉장히 많으시고 그다음에 그 남녀노소 구분이 없더군요 특히 네. 이 60대, 70대 미국에는 60대, 70대 교민이 많습니다. 물론 저 베를린 쪽에도 많고.
1: 그, 그 진작에 그, 이민 가셨던 그, 분. 들 예?
2: 70년대 진작에 이민 가셨던 그렇죠. 그분들도 어 이제 뉴스 공장 그리고 또 블랙하우스도 열심히 보는 분들이 돼요. 그러면서 어 생각을 많이 바꾼다고. 네.
1: 그 이제 전 세계의 교민들을 통해서 직접 확인하시니까 뉴스 우정이 앞으로 꼭 나야 겠다는 생각은
2: <웃음> <그건> 아니고 이번에 <웃음> 제가 간그 목적이라고 할까 이유는 지금 이번에 그 6.1.2 북미 정상 회담 네. 결과로 이제 미국은 북한의 체제 보장을 해주고 북한은 미국이 강력하게 보고는 비핵화를 해주기로 서로 교환하기로 약속을 하지 않았습니까? 예. 여지는 그거예요. 6.1.2 이그 싱가포르 정상 선언에 여지는 네. 비핵화하고 북미 수교를 바꾸는 겁니다. 체제보장. 이게 되면은 우리가 전쟁 공포 없이 살수 있습니다. 그런데 북한의 경우에는 김정은 위원장이 결심하면은 그걸 뭐 2년이든지 1년이든지 음. 끝낼 수가 있어요. 그런데 미국은 의회에서 트럼프 대통령을 발목 잡으면은 한 발짝도 나갈 수 없는 것이 미국의 정치 제도고. 언론도. 언론도. 여론도
1: 여론도 전문가도 의회도. 그래서 다 통과해야 되는 거 아닙니까, 그죠?
2: 실제로 또 트럼프 대통령을 미는 세계에 많아요, 미 미국에는. 네. 특히 주류 언론이 그런 네. 상황인데, 그래서 저는 이 교민들한테, 언론에까지는 바로 영향을 못 미칠지 모르지만, 그 국회의원들한테는 영향을 미칠 아, 수있냐 미국 있느냐?
1: 의회를 움직여야 한다. 그렇 김동석 이사도 똑같은 네. 얘기 하셨는데. 네. 김동석,
2: 그러니까, 그, 저, 한국 유권자연맹 네. 상임 이사. 저도 이제 그런 생각을 가지고, 교민들한테 그 얘기를 했어요. 어. 그랬더니 아,
1: 중요한 일을 활동하고 오셨네요. 아니 뭐
2: 중요하다기보다는 네. 당연히 그런 일을 좀 해야 되지 않나. 왜냐하면 미국의 정치 제도에 대해서 조금만 알면 그 밑을 흔들어야 됩니다. 그러니까 음. 그게 그 민주당 의원들이라 할지라도 한미동맹을 생각을 해서 우리가 좀전쟁공포시살수 있도록 도와준다면 내가 당신을 지지할 수 있다. 지역주민들이 직접 그렇죠? 가서 지역주민들이
1: 표가. 표가 말을 하는 거죠, 결국은. 국회의원들은 표가
2: 제일 무섭죠. 그렇죠. 네. 한 표가, 한 표가 반대편으로 가면은 자기는 두표 차로 집니다. 음. 그렇지. 그래서. 특히, 특히 소수민주 코미디 제가 뭉칠 때 음. 그 결속력이 강하다는걸 그들도 알거든요. 그렇죠. 네. 그 아틀란타에서는 벌써 그, 그 숫자가 좀 많아요, 아틀란타에. 또 참석자들도 많았었고. 아틀란타에서는 벌써 그, 상원 의원들, 그, 연락처 주소가 돌고. 음. 그 다음에, 또, 제 친구 딸이 하나 거기 있어요. 네. 음, 아주 똑똑하게 생겼더라고요. 근데, <웃음> 김수영이라고. 근데 벌써 상원 의원들한테. <웃음> 네, 상원 의원들한테 어떤 논리로 얘기를 할 것이냐는, 저희 모범다고는 음. 벌써 작성하고 아, 있답니다. 우리
1: 나라 국민들이 한번 이거 꽂혀가지고, 촛불집에 보십시오. 하기 시작하면. 네. 저는 장난 아니게 번질 거라고 봅니다. 막강하게. 그러니까, 우리나라 사람들이 한, 한다면 하는 사람들 아닙니까? 그, 그니까, 아, 그래서 제가 이제 아는 분들 중에도 그 이런 사실 시국 강연 혹은 뭐 이런 정치 관련 혹은 한반도 관련 강연에 사람들이 안 모인다고 하더라고요. 보통은. 안 모이는데 정세현 장관님이 오셔 가지고 어마어마하게 모였다고 굉장히 전례가 없는 일이라면서 저한테 문자를 보냈길래 아니지, 내가 내가 갔기 때문이 아니고 네.
2: 그래서 제가 뉴스 공장을 듣는 사람들이 숫자 그만큼 국내보다 <웃음> 많은 것 같아요 비율 면에서 국내보다 네, 국내보다
1: 많은 것 같아요 아 비율 면에서 비율 면에서 네. 네. 그래서 제가 이런 분들 자꾸 보내지 말라고 다 알고 있다고
2: 음, 그래도 고맙다고 해야지
1: <웃음> 근데 네. 가서 얘기하신 것은 그러니까 이제 그그 그 당시 북미 정상 싱가포르 회담에 의미 들려주시고 지금 이 북미 지역에 있는 교민들. 북미 지역에 하신 이유가 그거였군요. 북미 지역의 교민들이 할 일이 있다. 굉장히 중요한 일이다. 정부에서도 못하고 다른 누구도 못하는 교민들만. 정부는 못하죠. 그렇지, 교민들만 할수 있는 일인 거죠. 지 아, 그래,
2: 정부는 못하고 또 그런 얘기를 현직 정부 당국자가 말 못합니다. 교민들한테. 예. 네. 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 나 저러나. 어, 미국 교민들이 그런 식으로 움직이게 만드는 것은, 아니, 그런 얘기를, 그런 얘기를 많이 들어주는 것은, 여기 저, 그, 뉴스 공장이라는 c m 송이 먼저 나갔기 때문에.
1: 자, 어, 그건 당연한 얘기로 제가 받아들이고요. <웃음> <웃음> 그런데, 어, 그, 그 활동이 중요하고 이 활동은 저희도 김동수 이사뿐만이 아니라 장관님 모시고 중간중간에, 중간에 체크하기도 하고 필요하면 뭐 수공장 해야 될 역할이 있으면 또 찾아서 해보겠습니다. 근데 이제 그 모신 이유 중에 또 하나가 뭐냐면 최근에 굉장히 이렇게 혼란스러운 시건들이 미국, 북한에서 이렇게 막 나옵니다. 뭐, 어, 폼페오가 만났는데 뭐 강도적이라고 하는 말도 나고 또 그러면서도 트럼프 대통령에 대한 신뢰는 여전히 유지한다고도 하고 이제 이 시그널들을 어떻게 해석해야 되는지 현인의 교통정리가 필요하다.
2: 예. 교통방송이니까 교통정리합시다.
1: <웃음> 예. <웃음> 예. 교통정리. 예. 교통정리 좀 해주시죠.
2: 예. 우선 폼페오의 그이 행동은. 분명히 비핵화를 강력하게 요구하는 쪽으로 초점이 맞춰졌을 거예요. 배원 예. 가서. 어, 근데 이제 그렇게 된 것은 지난번 6.12 싱가포르 정상회담에서 트럼프 대통령이 김정은 위원장에 끌려다닌다고는 미국 주류 언론의 보도에 대한 일종의 반응이라고
1: 아, 할까? 주요 네. 언론이 그런 의식을 해서 어, 김정은이 주도했고 트럼프 음. 대통령 얻은 게 없다 그러니까 글쎄, 미국이 네. 좀 세게 나가는 모습을 이번에, 보여줄 필요가 있었다. 이번에 가서 분명히 내가
2: 음. 세게 나갔다. 이런 음. 그 메시지를 좀 주, 주면서 안심해라. 음. 아. 미국, 미국을 향한 메시지. 그렇죠. 음. 그건 저 국내용이에요. 특히 아, 그, 그 보수 언론과 이른바 싱크탱크라고 하는 사람들의 전용가들. 반 트럼프 성향의 음. 보도 내지는 관점에 대한 시정, 그 그런 것, 그 것. 반박이군요. 반박. 반박이죠. 그러면서 잘할 테니까 안심하라 하는 음. 그런 메시지인 것 같고 또 북한의 경우에는 강도적인 행위라는 얘기를 했던데
1: 눈에 그게 이제
2: 일방적으로 요구를 했다는 얘기입니다. 무슨 음. 얘기냐면 싱가포르 정상선언의 그이 구도는 어떻게 되냐면 미국은 북한의 체제 보장을 해주고 예. 북한은 그 미국이 25년 동안 노래를 불렀던 비핵화 해주겠다. 예. 그러니까 맞바꾸자 하는 얘기예요. 예. 그런 비핵화를 강력하게 요구하려면 은 북한의 입장에서입니다. 지금 예. 얘기를 합니다. 어 비핵화를 와서 강력하게 요구하려면 은 체제 보장에 대한 그 손톱만큼의 우선 약속이라도 가지고 왔어야 음, 되는 거 아니냐.
1: 진도, 일들 진도, 진도 빼와서 요고 해야 되는 거 아니냐. 자기
2: 얘기만 하고 그, 그 요구, 그, 그 요구를 북한이 들어주면은 미국은 체제보장 관련해서 뭐 종전선언을 해준다든지 음. 아니면은 무슨 언제까지는 연락선언 설치를 그 해줄 테니까 먼저 그 비핵화와 관련돼서 식모를 정확하게 하고, 그 다음에 검증단도 받아들이고, 뭐 이렇게 하라는 얘기를 했었어야 하는데, 음. 반대급부에 대한 언급이 없이 일방적으로 자기 음. 주장만 하니까 강도적인 음. 그, 그, 뭐 요구를 했다고 그래서 그러는데. 그래서
1: 종전선언 얘기가 나온 거군요 그렇죠. 그러니까 종전선언이라는 게체제보장의 입구입니다. 음. 그러니까 음. 지금 미국이 그렇게 뭐 의회 반대 때문에 혹은 뭐 여론 때문에 막 못하는 건 우리도 아는데 음. 종전선언 정도는 해줄 수 있지 않냐 이거군요. 그렇죠. 아니, 음. 미국의 무슨 뭐 보수
2: 진영이나 어, 반 트럼프 성향이 강한 비판적인 언론들도 그것도 하지 말라는 얘기는 안 했어요. 음. 그러니까 정확하게 하라는 거죠. 뭐좀 들고 와서 우리한테 내놓으라고 해라. 이런 말이네요. 말하자면. 아니, 나무집에 가면서 빈손을 가는 사람이 어딨습니까.
1: 음. 근데 이제 우리 언론이나 미국 언론은 북한에서 빈손으로 나왔다고만 얘기하는데 북한에서 보기에는 올때 니들이 빈손으로 온거 아니야 이거군요. 그러니까 북한은 아마 그 빈손으로 오지 않고
2: 뭔가 좀 들고 왔으면 거기에 대한 음. 반대 가불어 분명히 제시했을 거예요. 행동을 옮기든지. 예를 들면 은그 동창리 그, 그 엔진. 네, 네. 엔진, 엔진 시험장. 미 엔진 시험장. 그런 걸 갖다 와서 폐기하기로 그 이미, 이미 말을 예, 했죠. 말을 했으니까. 예. 트럼프 대통령이 기자회견에서 언급하지 않았어요. 그 행동을 옮겨줄 수 있었을 텐데 그거 없이 그냥 일방적으로 그러니까 준비했던 주머니 넣어놓고 했다가 내놓으려고 준비했던 것도 그냥 다시 집어넣고 음. 그래 뭐잘 가. 어. <웃음>
1: 위장도뭐 뭐 사전 에 약속이 없었다 하더라도 인사정도을할수 있었는데 그래서 아예 안 나온 거군요. 그런데 그거는요. 또또 또 별개입니까? 네, 김정은 별개. 위원장이 최근에 안 나타난다는 얘기가
2: 있습니다. 네, 그것도 있고. 네. 뭔가 지금 이게 왜냐하면 네. 7월 8일이 김일성 전 주석 그 94년이니까 24주기입니다. 네. 김영남 이하 최령이까지 전부 지금 금수산. 태양공전이라는 데 가서 예. 그 참배를 했는데. 수도식을 했는데. 거안 보이는 거 보면. 은 거기도 안 나타났어요? 거기도 안 나타났어요. 어. 거기, 어, 나타났다는 보도가 없으니까. 같이 갔었어야 되고. 우선 어. 실제.
1: 원래는 같이 가서 그 다음날 보도되지 않습니까?
2: 예, 그렇죠. 예. 또는 뭐 별도로 가기는 그갈 수도 있죠. 근데 보도가 없다. 보도가 없는 거 보면 지금까지도 보도가 없는 거 보면은. 무슨 뭐 심사, 뭐 무슨 장고에 들어갔다고 하는 식으로 해서 석을 그런 거고
1: 장고. 아, 그러니까 최근에 복잡한 네. 중국도 그렇고 정세가 그, 있으니 장고하는 거 아니냐. 아니, 그거 뭐
2: 잠깐 시간 빼는 것이 이렇게 생각에 그 차질을 가져오는 것도 아니고. 1년에 한번 이제 아니, 할아버지 기인인데. 뭐
1: 불편해서 그런가 하는 생각도 합니다
0: 해봅니다.
2: 아,
1: 좀 예. 다른 방식의 예, 예. 좀뭐 예를 들어서 이럴 수도 있어 굉장히 심각하게 생각하는데 허탈하게도 배탈이 났다니까 이럴 수도 있긴 한데 뭐, 역사 속에 그렇지. 보면. 네, 근데 네. 어쨌든 그 폼피오도 안 만났고 그 할아버지 기일에도 지금 안 나타난 걸로 보이고 보도가 없으니까. 폼피오를 만나지 않은 것은 저는 그, 예,
2: 그 의도성이라기보다는 적예그의도 1차 2차 때 만난 것은 그때는 트럼프 대통령의 일종의 특사작용으로 온 겁니다. 아,
1: 1대1로 만난 셈이고. 그 그러니까
2: 김정은 위원장한테 트럼프 대통령이 뭔가 어 전달할 메시지가 있었기 때문에 만나야 되는 거고. 어, 대리인으로 직접 온 것이기
1: 때문에. 또,
2: 그렇죠. 그 다음에 만나서 트럼프 대통령한테 헐 얘기를 전달할 수 있는,
1: 음.
2: 소위 그, 이, 특사로 작용을 만났는데 이번에는 상대가 김영철, 저, 당중앙위원회 부위원장이란 말이죠. 김영철과 회담으로 왔다. 왔으니까. 실무 책임자로 왔다. 회담의 성과가 좋으면. 음. 아 수고했다 그렇게 격려하는 차원에서 만날 수 있지만 그거 없으면 이유가 만날 이유가 없다 습니다 우리 저그 대북 식사도 들고 하는 친서의 내용이 신통치 않으면 마음에 안 들면은 접수만 하고 김정일 위원장에 그냥 음. 만나지 않았던 설례도 있어요. 그러니까 북한에서는 이번에 정상회담에서 아저그 장관급 회담에서 북미 장관급 회담에서 좋은 성과가 나오기를 기다렸을 거예요 왜냐하면 트럼프 음. 대통령이 지난번 기자회견에서 뭔가 상당히 그 낙관적이고 희망을 주는 얘기를 했었기 때문에 그런 연장선상에서 뭔가 선물을 들고 올 거다 음. 그러면 그 선물을 못지않게 나도 지금 우리도 줘야 되겠다는 하 준비를 했을 텐데 주머니에 김영철 주머니에 잔뜩 넣어놨을 겁니다. 근데 그게 하나도 안 나오니까. 음,
1: 그래서 네. 니들이 이렇게 일방적으로 요구만 하면 어떻게 해? 하고 그냥, 네. 그냥 그렇죠. 돌려보낸 그러니까 것이다. 그러다 보니까 음.
2: 그렇게 되면 일방적인 요구만 하는 사람을 만난다는 것은 앞뒤가 그렇죠. 안 맞죠. 네.
1: 국가 지도자가 그럴 이유까지는 없다. 네. 아, 그러니까 폼페이오 장관, 국무장관과의 만남이 없었던 것을 그렇게 크게 의미를 부여할 필요는 없다. 아니, 예. 이번에는 장관급 회담으로간 사람이에요. 음. 네. 그러니까... 만났으면 덤이고 안 만나서도 이상한 건 아니다 이렇게 보시는군요. 그렇죠. 어. 네.
2: 성과가있었으면 만났을 거고 앞으로 더 잘하라고.
1: 그러면은 그이건 어떻습니까? 그 유해, 유해 성원에 관한 그 회담을 고치자 하지 않습니까?
2: 그것도 그러니까 이번에
1: 그 트럼프가 저트럼프가 아니라 본페요죠.
2: 본페요가 좀그 북한한테. 선물을 내놓았으면 선물이라기보다는 체제 보장과 관련된 미국 측의 그이 계획을 네, 확실하게 얘기를 했으면 은 그것도 아마 같이 왔었을 것 같아요. 왜냐하면 같이 텐데. 기자들을 6명씩이나 데리고 갈 때는 음, 이유가
1: 있었겠죠. 당연히.
2: 단순하게 회담하는 걸 중계방송국에서 6명씩이나 데리고 가지는 않는, 음. 않았다고 봅니다. 그러니까 뭔가 그때 가기 전까지는 외 송환이 동시에 적어도 돌아오는 날, 음, 음. 돌아오는 날, 위에 성환을 한쪽에서 판문점을 하든지, 어 상징적으로 비행기 몇, 몇 군을 실고 오는 그런 식으로 퍼포먼스가 있으리라고 예상을 하고 갔으리라고 봐요. 그러니까 여설명 기라 끌고 갔죠. 그렇겠군요. 예. 그런데 그게 안 되니까, 어, 기자들도, 어, 그냥 기사 송고만 하고 말았는데, 예. 더구나 이번에는 지난번과 달리 기자들이 기사를 실시간으로 송고할수 있게 해줬다는 거 아니에요? 음. 그러니까 그건 미국에서 트럼프, 본표 장관이 뭘 지, 들고 오기만 했어도 그큰 뉴스를 내보낼 생각합니다. 준비를 북한도 했었다. 네. 아니, 트럼프 음. 대통령이 뭐곧한 문제만 넘어올까라는 예고방송까지 하지 않았어요. 그런데 늦어진 거는 그 정상회담 이후에 미국이 뭐해주기를 바라는 뭐가 있었을 거예요. 그러니까 음. 정상회담에서 김정은 위원장이 가령 엔진 시험장도 폐기하겠다 하는 식의 이야기를 하면서 트럼프 대통령이 그 그렇게 되면은 트럼프 대통령 이거 이거 해주겠다는 얘기를 했을 텐데 말로는 했는데 자기는 그걸 공개하지 않았지만 네. 북한은 알고 있으니까 김정은 음, 위원장은 그거 들고 왔나 내심, 내심 기다렸을 거예요. 근데그 얘기가 없으니까 음. 어, 그것도 좀 나와 돌아 그
1: 내심 기대한 게 없었던 이유는 이제 트럼프 대통령이 또 미국 국내적으로는 뭐, 그, 북미 정상회담에 대한 성과도 높지 않, 그, 평가도 높지 않고 자꾸 이제 공격을 받으니까 우리는 주지 않고 내준 건 없고 북한이 계속, 어, 비핵화 과정으로 갈 것이다. 이걸 계속 보여주고 싶은 거 아닙니까? 미국 에서는 그렇죠. 그러니까
2: 지금 중요한 것은 이제 이번에 폼페오 장관이 가가지고 김영철 부위원장하고, 어, 비핵화 관련된 워킹그룹을 만들기로 했고. 네. 그 다음에 유해성과 관련해서 별도로 지금 그 회담을 12일부터 하기로 했죠. 그 다음에 또 다른 그 문제들과 관련해서도 이 실무회담을 하기로 했어요. 그러니까 회담치를 벌써 3개를 약속하고 왔습니다. 그러니까, 어, 북미 정상회담 공동선언 이행을 위한 실질적인 그 하부조직은 지금 만들어놓고 나왔어요. 그게 성과예요. 음. 근데 미국 언론이 그건 안 보고 어. 선물이 없다. 한마디로. 김정은의 선물이 음. 없다. 이것만 부각을 시키는데 나는 이게 미국 외교의 문제라고 생각해요. 그리고 미국 언론 보도의 문제입니다. 왜냐하면 모든 나라가 미국을 위해서 뭐 선물을 내놔야 되고 모든 나라는 미국이 시키는 대로 해야만 된다. 미국은 그들에게 아무것도 안 주고도 얼마든지 반대급부를 받아낼 수 있다 하는 그런 식의 예, 저희. 일방주의적 사고를 하고 있는
1: 그게 언론에서도 그대로 나옵니다. 음. 예. 그러니까 예. 미국이 이번에 그러면 북한에게 약속해 줄 것을 들고 갔는가 이거 안 따진다는 거죠. 미국 언론도. 그렇죠. 아니고 당연한 것인데 서로. 그러니까, 그러니까 그동안에 25년 동안 북핵 문제가 안붙렸던 얘기는
2: 북한이 먼저 비핵화를 해야만 미국이 뭘 갖다 조금이라도 줄수 있다는 그 논리로 그 회담을 해왔어요. 그리고 홍보를 해왔고. 그런데 이번에 북미 정상 선언은 네. 완전히 상호주의로 이 문제를 풀기로 약속을 한 겁니다. 북미정상선언의 구도가 그거예요. 그러니까 그리고 특히 북미정상선언의 1항이 새로운 관계라는 표현을 썼지만 그 바로 북미수교를 얘기한 거고 두 번째가 한반도 평화구축이고 세 번째가 비핵화예요. 이세 가지를 한꺼번에 묶어가지고 동시에 병행해 나가기로 했는데 1항에 대해서는 일체의 얘기가 없고 이 항에 대해서도 얘기가 없고 그러니까 얘기하니까. 체제 보장에 대한 응. 얘기가 일거거 이항인데 그거 없이 북한이 해야 될 비핵화에 대해서만 자꾸 그이 요구를 하고 압박을 가하니까
1: 강도적이라 표현이 나왔죠. 그렇죠. 그런 응. 표현이
2: 나왔지만은 그래도 이게 그세 가지 문제를 풀어나가기 위한 네 가지죠. 그 유해 송환까지 실무그룹을 만들고 회담체를 만들기로 합의하고 나온 것은 성과인데 그걸 좀 부각을 응. 안 시키고 있다는 게 소위 반복 머리를 지금 하고 반 트럼프 머리를 하려고 하는
1: 미국 언론의 그이 움직임을
2: 우리가 똑바로 네. 알고.
1: 주류 언론들은 트럼프 옹호하거나 친 트럼프적인 기사를 쓴 적이 없어요. 사실은. 친미래로한 번도. 왜
2: 그렇게 미움을 받고 있는지 모르겠어요.
1: <웃음> 우리가 볼 때는
2: 지금 이렇게 비핵화하고 북미 수교를 맞바아주는 식으로 합의를 하는 것은 지 대단한 건데 그리고 뭐 그렇게만 되면 우리 전쟁 있어요.
1: 공포 없이 살수 있어요. <웃음> 자 어. 그러면 여기 돌파구가 종전선언이 될수 있는 것 같은데 종전선언을 어~ 하려면 어떻게 해야 됩니까? 하게 만들려면 미국 그니까 러 남쪽도 북쪽도 다 이걸 원하는데 지금 미국이 지금 빼고 있는 거 아니겠습니까? 이거 네. 네. 어떻게 돌파해야 되는 겁니까?
2: 예 네. 네. 우선 제가 이 목소리가 이제 네. 자극 복을못 해가지고 자다가 일어나서 목소리가 이러는 걸를좀저석수도 양해해 주시기 바랍니다.
1: 청취자도 네. 신경 쓰시고, 이렇게. 네. <웃음> 방송이
2: 네. 다 되셔가지고.
1: 네. 5분, 남았, 5분
2: 남았습니다. 5 네.
1: 공전선언 어떻게 해야 됩니까, 이거?
2: 이게 주체 문제 인 같아요. 그러니까, 미국은 지금 그 중국을 빼고 하려고 그런 것 같고, 네. 어, 북한은 중국을 의식해서 지금 중국을 좀 음. 넣고, 들어가야 된다. 비행기까지 빌려 타고 갔다 왔는데. 네. 그리고 지금 세번 만나지 않았어요 시집핑을그담 네, 전에 두번 끝나고 난 뒤에도 또한번 만났는데. 이건 아마도 종전 선언과 관련해서 처음부터 중국이 에, 들어가야 된다 오는 메시지 때문에 지금 그런 것 같은데. 에, 그러니까 이걸 어떻게 우리가 우리가 결국 나서야 돼요. 결국 우리밖에 가 미국을 그렇죠. 설득해야 됩니다. 이건 음. 지금 어 트럼프 대통령의 한 약속을 이거 또 국제적인 약속입니다. 그걸 이행하기 위해서는 종전선언부터 시작을 해야 되는데 비핵화만 요구하지 말고 종전선언의 주체를 남북비중으로 할수 밖에 없다. 미국이 좀 이번에는 한발 양보하고 중국 넣어주자 하는 얘기를 해야 된다고
1: 생각합니다. 그러면 종전선언 문제, 이게 교착 상태인 종전선언 문제를 풀수 있는 주체는 이제 남쪽 밖에 없는 것 같고 문재인 대통령이죠. 문재인
2: 그것도, 대통령이 그렇고. 그것도 문제... 좀 저쪽에 김정은 위원장이 결심해야 될 문제가 아니라 지 네. 트럼프 대통령이 결심해야 될 문제인데 그거 좀 저쪽에 폼페이오나 무슨 볼턴이나 이런 실무자들에게 해가지고는 소용이 없고
1: 트럼프고 직접, 어, 단판을 해야 돼요. 또 정상회담 해야 됩니까 또? 아니, 뭐 전화가 있으니까. 네. 전화로만 해결될 게 아닌 것 같은데 어쨌든 지금 종전선언 정도가 그큰 돌파가 될수 있는 모멘톤 종전선언에
2: 남북미중이 참여하는 식으로 시작이 된다면 은 그건 그다음부터는 속도가 날려고 봅니다
1: 그렇군요 그리고 그거를 할 당사자는 지금 문재인 대통령밖에 없는 것 같다 구도상 그렇죠 네. 예. 그 지난번에는 한번 나오셔서 이제 중국한테 북한이 예. 어, 일단 종전선언에는 빠지고 평화 그, 저기, 수교할 때, 아니죠. 그, 뭡니까. 평화, 협정 맺을 때는 들어와라. 이렇게 정도 말할 수 있지 않겠냐고 하셨었는데, 최근에 북한과 중국의 관계를 보면, 북한이 중국 없이 하기는 어려운 것 같다. 는 글쎄, 중국이 처음에는 저그 정도로 해서 양해를 네. 해줄 줄 알았는데. 그럴 생각이 그 없는 것 같다는 거또
2: 다시 정상회담 후에 불러내가지고 이렇게. 또 만났죠. 어 얘기하는 거 보면은,
1: 그럼 그 얘기지 다른 일을 뭐, 그. 그러니까요. 예. 그러면은, 그, 지금 방문을 한다는 얘기를 하고 갔었잖아요. 음? 판문점그 회담 때 예. 청와대를 한번 초청하게 혹은 뭐 평에 한번 가겠다 얘기했었는데 그때가 계기가 되는 겁니까? 언제 어떤 식으로 풀어야 됩니까? 정전 선언은 뭐 이게 피한가설 수도 없고 예. 그러니까 이 문제를 적극적으로 의논해서 풀어야 되니까 그러니까 기, 트럼프
2: 대통령 오면 대통령 이야기를 하기 때문에 예좀 그렇다고 미, 미국을 미국. 또 찾아갈 수는 없고 예. 트럼프 대통령이 이 쪽으로 올라올 수도 없고, 제3국에서 만날 수 있는 기회가 있으면 좋은데 가까운 실내에, 당분간 그건 없는 것 같습니다. 그러면,
1: 어역시그 특사를 보내든지 그래야죠. 미국 가야죠. 네. 그러니까 종전선으로 이 교착상태를 풀어야 된다. 오늘 여기까지 했습니다. 한마도 문제 현인 정세현. 현인입니다. 전 장관이었습니다.